首先请听国际新闻各位听众好今天是作为美国最高外交官员的克里敦促尼日利亚总统乔纳森确保尼日利亚部队在同伯戈圣地激进分子的作战中尊重平民的人权克里还告诉苏丹外长说苏丹和南苏丹目前处于非常微妙的地位双
自由写作奖的得奖者，中国著名记者卢耀刚；刘晓波勇气写作奖的得奖者，狱中作家卓玛嘉和吴义龙，都无法亲身到场接受奖项。获奖感言只能由其他的中国大陆作家朗读。独立中文笔会的这两项奖项是为了表扬身处中国大陆的意见人士、记者和狱中作家，认可他们利用文字来捍卫真理真相，为民发声。据报道，河南南阳铜柏县黄冈镇一所希望小学的56岁男教师，涉嫌多年来性侵幼女。被警方刑事拘留，警方正调查其具体被性侵女生的人数。国际新闻报告完了，这是张燕从美国首都华盛顿向各位报告的。欢迎大家来到这期的美语训练班，我是杨林，我是 Mike。杨林，来告诉大家今天都要学什么？没问题，今天呢，我们要一起来聊聊绿色环保，看看怎么表达沉重的负担，还要告诉你怎么说像纽约这样的大熔炉。Yep, everyone should do what they can to protect the environment. You should always recycle your garbage, always choose to go paperless with bank and utility statements, and stop using disposable chopsticks. Who are you referring to? Nobody. <laughs> 算了，不跟你计较。同学们肯定等急了，咱们赶快先来进入第一个单元吧。Learn a word. Learn a word. 今天我们要学的词是 in recent memory. In recent memory. Recent is spelled R-E-C-E-N-T, and memory M-E-M-O-R-Y. Memory. In recent memory. In recent memory. 意思是在最近的记忆中。We just had the longest and coldest winter in recent memory. 刚过去的冬天是我们能记起来的最漫长、最寒冷的一个冬天。与此同时 ，skiing resorts had the best conditions in recent memory for the month of March. 滑雪度假地三月份的雪况也是近年来最好的。Brittany Griner, one of the most dominant female basketball players in recent memory, came out as being gay. 我们能想得起来的最厉害的女篮球选手之一布兰妮格瑞娜宣布自己是同性恋。好的，今天我们学习的词是 in recent memory, in recent memory, in recent memory. We just had the longest spring in recent memory for DC. I love spring. It's the best season. 总觉得一切都充满生机呢。Oh, not for me. Anything less than seventy-five degrees is too cold. I've even been avoiding going out with my friends because it's so cold. Ah,、oh, you poor thing. Sounds like a real millstone around your neck. I'm sorry, Mike. Well, look at the bright side. At least you're working with me. Exactly. <laughs> But you did mention an interesting idiom: millstone around one's neck. Let's check out today's words and idioms. 美国习惯用语 ，words and idioms。各位听众，现在播送《美国习惯用语》第八百三十七讲，我是魏然。我是 Doug Johnson。我有一个表兄，说起来挺可怜的。他从小就立志要做律师
。几年前如愿以偿从法学院毕业，加入了一家律师事务所。如今他一天从早忙到晚，周末都不能跟家人在一起。可是因为上法学院欠下的一屁股债，所以又不能放弃律师的工作。他所面临的进退两难的局面，倒是让我想起了今天要学的习惯用语。Millstone around one's neck. Millstone is spelled M-I-L-L-S-T-O-N-E. Millstone around one's neck. 在中文里 ，millstone 是磨石、磨盘的意思。Millstone around one's neck. 脖子上挂着磨盘，意思是沉重的负担。就像我表兄眼下的工作，虽然他不愿意没日没夜的干，但又无法放弃这份工作，成了负担。It's a millstone around his neck. 虽然收入很丰厚，又有社会地位，但是不开心的律师绝不止我表兄一个人。如果在选择发展方向之前就知道做律师的辛苦，可能很多人都会选择其他职业。在美国，除了住宅以外，很多人家还有专门度假用的别墅。但有的时候，别墅也会成为负担。让我们听听下面这句话 ：Imagine having your own vacation property, a place where you can go whenever you want to relax. Before you invest, make sure you understand what you're getting involved in. The reality. Is that a second home can often be a tremendous demand on your time, energy, and resources. Do you really want a millstone around your neck? 想象一下，如果有自己度假用的屋子，随时可以去放松精神。但是投资前，你可得考虑周全。现实情况是，保养别墅需要占用你很多的时间、精力和金钱。你想承受这样的负担吗？我的邻居曾经有一艘私人游艇，他后来告诉我说啊，卖掉游艇的那一天是他除了结婚以外这辈子最开心的一天，因为保养游艇确实需要太多的时间和精力。It was a millstone around his neck. 繁重的工作、游艇和别墅，别以为只有这些事情才会成为负担。听了下面这个例子，你就会发现，有的时候某个人也会成为负担。My wife and I looked forward to hosting my nephew while he looked for a job, but now it's been weeks since he arrived. We'd probably be more understanding if he offered to help out around the house instead of playing video games all the time. Frankly, he's become a millstone around our necks. We can't endure him much longer. 我侄子找工作的时候，我和太太非常愿意让他跟我们住在一起，但是现在他已经待了好几个星期了。如果他主动帮助做些家务，而不是成天玩电子游戏的话，我们或许还能理解。说实话，他已经成了我们的负担，我们实在受不了了。这个人也真不懂事儿，在英语里这叫 overstay your welcome， 已经变成了不受欢迎的人。有些人呢、啊，就是不自觉。我的一位同事自愿提出，愿意招待一个实习生在自己家里住。一开始的时候还很愉快，但是这个实习生的要求越来越多。He became a millstone around her neck， 成了他的负担。我的同事最后只好请他出去住。Millstone around one's neck， 
这个习惯用语最早可以在圣经里面找到。好的，这次美国习惯用语就到此结束了。我是魏然。我是 Doug Johnson。这次节目的制作人是胡小玲。如果你有任何问题，可以随时跟我联系。电子邮件请寄美语 at voanews.com。美语是 m e i y u at voanews.com。You will never be a millstone around my neck. Until next time. 下次节目再见 This has been words and idioms. I don't know how you can work full time and have an internship as well. From what you've been telling me, it sounds like your internship has been a millstone around your neck. Why don't you just quit? Well. I made a promise to them that I was going to stay there for ten weeks. I don't want to break my promise. Plus, I want to build some business contacts there as well. Oh,、uh, that sounds like a dilemma. Well, take it as an opportunity to learn how to manage your time better. You will benefit from it in the long term. That's true. In today's business etiquette, we are going to talk about something that we can all benefit from in the long term: how to go green and protect our environment. Let's check it out. 礼节美语。公司总裁 Tim 召集部门经理开会，讨论公司可以采取哪些节能环保的措施。Good morning, folks. Thanks for joining us. In light of the recent economic downturn, we thought we should powwow some ways we can conserve energy. This is Henry Peterson, a consultant with Green Offices Incorporated. Hi, everyone. As Tim mentioned, not only is saving energy good for the environment, it's also a good way to keep costs down, and that's a win-win situation for everyone. I'm sure some of you have suggestions for ways we could become greener. 总裁 Tim 说，今天召集大家开会，商量如何节省能源开支。参加会议的还有节能专家 Henry。Henry 说，节能既环保又能减少开支，是双赢之举。A win-win situation. 那么办公室节能有哪些措施呢 ？I think we could easily cut down on vampire power. Our computers and other electronic devices actually continue to suck power even when they're switched off. Good one. The online encyclopedia Wikipedia claims that vampire power or standby power is responsible for using as much as 10% of electricity consumption. We could unplug the equipment or put in power strips that can completely turn off power. Just imagine, we could save 10 or 15 percent on our energy bill just by unplugging our computers. Face 建议削减 vampire power， 又称 standby power， 因为即使电脑关机，只要是电源不拔，电脑就会继续耗电。Dana 建议拔掉电源，或者是采用可以切断电源的接线板。And that's just the beginning. You see these lights above us? These use LED bulbs that are ten times more efficient than the bulbs you are using in the rest of the office. But they're pretty pricey, aren't they? Yes, they cost more, but you'll find that they pay for themselves. Henry 承认 LED 灯泡价格确实要贵一些，但是 they pay for themselves. 非常划算。
I've got one that will require a bit of sacrifice. We really don't need to use bottled water for meetings. We could also get rid of paper cups for the water cooler, and everyone could use their own mug instead. Oh, I love bottled water. But I agree, Dana's idea is certainly more environmentally friendly. Yep. Sometimes going green does require that we change our mindset. It's funny how many of us are very conscientious at home. We recycle and reuse, but when we get to the office, we sometimes become very wasteful. Dana 建议取消瓶装水，不用纸杯子，得到大家的认可。Henry 指出，工作场所节能需要改变思维。Change our mindset. It's a win-win situation. 双赢的局面。这需要大家 change our mind, change our mindset. 改变思维，多用节能的东西 ，LED 灯泡、自己的杯子等等。最开始的投入呢，可能稍微多一些。But they pay for themselves. 非常划算。That's true. Two months ago. I changed all the lights in my apartment to LED bulbs. I saved almost fifty bucks on my electricity bill. They are a little pricey to begin with, but they sure end up paying for themselves. Exactly. 要看长远嘛，这样还为你的儿子，还有你的儿子的儿子，你的儿子的儿子的儿子做了好事。Okay, okay. Enough showing off your Chinese. Let's keep listening and learn some other tips about how to save energy. 礼节美语。公司总裁 Tim 召集部门经理开会，讨论节能措施。I've recently noticed how much paper I use on a daily basis, and I've been trying to cut down. I've found that I very rarely need to print emails. Also, by using my fax modem, I don't ever need to print a hard copy for faxing. That's going to add up. In the end, you'll find it makes a huge positive difference. But you know, even with all these good ideas and strategies, I feel like it counts for nothing when you factor in air travel. Our people make a lot of international trips each year, and flying puts tons of CO2 into the atmosphere. 总裁 Tim 说，他最近啊一直注意节省纸张。节能专家 Henry 表示 ，That's going to add up. 日积月累，一定会有成效。Dana 指出，尽管这些想法很好。但是如果考虑到出差坐飞机释放的二氧化碳，那么这些措施都无异于是杯水车薪。Ah, good point. Well, for starters, with teleconferencing and instant email, one would hope business travel could be reduced. Did you know an economy class flight from Baltimore to Taipei? Makes you responsible for just over four tons of CO2. If you fly business class, the number jumps to twelve tons. Henry 说，从巴尔的摩到台北，一张经济舱机票相当于释放四吨二氧化碳。商务舱更可怕，相当于排放十二吨的二氧化碳。But sometimes there's just no alternative. We have to check out factories, locations, and in some countries, you really have to look the person in the eye and physically shake their hand. This is true, so I'd like you all to consider buying 
carbon credits. 总裁 Tim 指出，有的时候除了出差没有其他办法。Harry 因此建议大家考虑购买 carbon credits， 碳信用额。Oh, I've heard about that. You can actually calculate how much carbon your trip is likely to put into the environment, and you can offset that by paying to plant some trees. That's right. There are websites such as CarbonPlanet.com. They can help you work out your carbon debt and then direct you to where you can buy carbon credits that go toward planting new trees. That would make me feel a lot less guilty. Well, it's great that you are all so willing to do your part to make a difference. Let's get back together in two weeks for another brainstorming session. 碳信用额就是把飞行里程折合成对环境的伤害，然后出钱种树作为补偿。大家决定两个星期以后 have another brainstorming session， 再开会继续集思广益。Do you know how many scripts we print out each week? It's such a waste. I totally agree. I think we could print out just one copy and hold on to it instead of printing out new ones every other day. 好嘛，互相监督，希望大家也一样，为了我们的地球节省能源，环保靠大家。<laughs> I forgot how much you love slogans. All right, let's continue our class and let's listen to another learner word. Learn a word. 今天我们要学的词是 on the basis of. On the basis of. Basis is spelled B-A-S-I-S. On the basis of. On the basis of. 根据某种原因 The study drew its conclusions on the basis of hard data. 这项研究是根据硬数据得出的研究结论 He was denied employment on the basis of nationality. 他因为国籍不符合要求没有被录用。美国童子军正在讨论取消禁止同性恋加入的规定。如果通过的话 ，No youth may be denied membership in the Boy Scouts of America on the basis of sexual orientation. 任何年轻人都不能因为性取向的理由被拒于童子军的大门之外。好的，今天我们学习的词是 on the basis of, on the basis of, on the basis of. So Yangling. What is your favorite place that you have been to so far? Based on my personal preferences, DZ is my favorite city besides my hometown Beijing. Oh, really? Why is that? I love learning different cultures, meeting different people, and DC is the place to offer that. The city is so diverse. The next person you meet might be from Sweden or Nigeria or Sri Lanka. The city is a mixed bag, and I love it for that. Huh? I feel the same way. And you mentioned a very good idiom, a mixed bag. Let's check out today's words and idioms. 美国习惯用语 Words and idioms. 各位听众，现在播送美国习惯用语。我是魏然。我是 Doug Johnson。我姐姐刚在一个高尚社区买了房子，那里住的都是医生、律师这一类的高薪单身贵族。跟我住的地方截然不同。我们这里有单身汉，有年轻父母，有双职工，也有不上班的专职妈妈，有白领，也有蓝领，而且还有不同国家、不同种族的人。这在英语里叫 a mixed bag. Mixed is spelled 
M-I-X-E-D, and bag, B-A-G, a mixed bag. 在中文里 ，mixed 是混合的意思。A mixed bag 是指各式各样的人、东西或是活动。用 a mixed bag 来形容我的邻居的组成，简直是再贴切不过了。They are a mixed bag. 在下面这个例子里，一位记者在介绍为美国新总统奥巴马举办的音乐会时，就用到了这个习惯用语。让我们一起听听看。Did you happen to see the concert for the new president on TV? It featured so many different styles of music, from pop to country, hip hop to rock and roll. In addition to the talented singers, many famous actors also made presentations. The event represented such a mixed bag that viewers of every age and taste seemed to enjoy it. 你看电视里为新总统举办的音乐会了吗？音乐会里有各种风格的音乐，从流行到乡村，从嘻哈到摇滚。除了著名歌唱家以外，很多演员也到场献艺。这次音乐会的节目五花八门，让任何年龄段、任何品味的观众都能欣赏。那场比赛我也看了，绝对一流。说到音乐，我的 MP3 播放机里就有各种各样的音乐，有上榜金曲，有怀旧老歌，还有古典音乐。I like listening to a mixed bag， 否则的话，听不了多久就会感到千篇一律。不知道大家有没有出于兴趣而去选修课程的经历，就是不为学分学位，单纯是因为喜欢花钱去上课。在美国啊，这种情况十分常见。让我们一起听听下面这个人是怎么说的。My girlfriend and I have been looking through the catalog of courses that our community offers. We thought there'd only be a few choices, but there's quite a mixed bag. Among the assortment are classes in many areas, such as cooking, dancing, computers, arts and crafts, recreational activities, and foreign languages. We may have to take a couple. 我和我的女朋友一起查看社区学校开设的一些课程，本来以为可能只有几种选择，结果发现各种课程琳琅满目，涉及的领域包括烹调、舞蹈、电脑、艺术和手工，还有外语等等。我们可能得选上好几门呢。尝试新鲜事物才能永远年轻，不是吗？我记得去年我曾经拉着我先生一起去学瑜伽，结果其他人还在热身的时候，他就已经睡着了。看来啊，瑜伽不仅能让他放松，还能起到催眠的效果。最近他又拽着我去学木工，虽然说很辛苦，可还真是蛮有意思的。让我们再来听一下上面那个例句。My girlfriend and I have been looking through the catalog of courses that our community offers. We thought there'd only be a few choices, but there's quite a mixed bag. Among the assortment are classes in many areas, such as cooking, dancing, computers, arts and crafts, recreational activities, and foreign languages. We may have to take a couple. A mixed bag 这种说法早在二十世纪上半叶就已经出现了。闭上眼睛，想象一个大口袋，里面装满了各式各样的东西，保证你啊一定能够记住这个字
好的，这次美国习惯用语就到此结束了。我是魏然。我是 Doug Johnson。这次节目的制作人是胡小玲。别忘了，美国之音中文部除了英语节目以外，还有新闻、时事、音乐、文化各种其他节目，种类繁多。Now that's a mixed bag you don't want to miss. Our agency is a mixed bag. We have people from all over the world. Yep. Luckily, everyone seems to be hard workers. Well, except for you. <laughs> all right, Mike is going to die after this. But, <laughs> 好了，同学们，这次的节目时间就到这里了。如果你有什么建议或者想提什么问题，还是发电子邮件到美语 at voanews dot com. Tune in next time for American English Mosaic. We'll see you next time. Bye bye. Yo,怎么了，老同学？要考试，我背单词背的头都大了，就是没进步。光靠死记硬背可不行。最近美国之音刚开播的美语训练班，每次二十五分钟，内容丰富，形式活泼，不知不觉英语就提高了。真的，什
克里星期天还在美国驻亚的斯亚贝巴的驻外机构会见了获得今年波士顿马拉松赛男子组冠军的埃塞俄比亚运动员。戴丽萨对克里说：“他保证今后某个时候要重返波士顿，把他的冠军奖牌交给这个城市，来纪念那些晚些时候在终点附近发生的恐怖爆炸事件中的遇难者。”这位二十多岁的赛跑运动员没有说他什么时候。会重返美国。事关工作人员在克里访问期间，一道向波士顿爆炸案遇难者默哀片刻。那次爆炸事件造成三人死亡，两百五十多人受伤。毛派反政府武装在印度东部发动袭击，打死至少二十七人，包括印度执政的国大党的一些地方官员。当局说，大量反政府武装星期六。在恰蒂斯加尔邦苏克马地区的丛林中袭击了一个国大党的车队，造成数十人受伤。在被打死的人当中，包括恰蒂斯加尔邦官员卡马。卡马创建了当地的一个民兵组织，同毛派反政府武装交战。丧生的还有国大党主席帕特尔和他的儿子。国大党是该邦的主要反对党。那里今年晚些时候将举行选举。袭击发生在星期六傍晚，车队在结束一次政治集会后，正在返回首府。独立中文笔会在五月二十五号，香港城市大学举行第十届自由写作奖和第三届刘晓波写作勇气奖研讨会。多名大陆的独立中文笔会会员被当局阻止前往香港参加活动，获奖者也没有办法到香港领奖。由一批中国自由作家创立的独立中文笔会，星期六下午在成大举行2013年度的颁奖典礼。自由写作奖得奖者：中国记者卢月刚；刘晓波勇气写作奖得奖者：狱中作家卓玛佳和吴义龙都没有办法到现场接受奖项，获奖感言只能由中国大陆的作家代替朗读。一名持刀男子在巴黎附近刺伤一位法国军人的脖子。警方发言人星期六公布了嫌疑人的面部特征。法国总统奥特朗说：“正在搜捕袭击者的有关当局正在考虑各种可能性，其中包括是否和近日一名英国军人被杀有任何关联。”奥朗德在埃塞俄比亚说这番话，他正在参加非盟成立五十周年的庆祝活动。法国当局说。遇袭的法国军人没有生命危险。据报道，中国河南南阳铜钵省黄冈镇一座希望小学五十六岁男教师涉嫌多年来性侵幼女，被警方刑事拘留。警方正在调查被性侵的女生人数。以上是美国之音的国际新闻。以下为您重播美国之音 VOA 卫视《时事大家谈》节目。因为是节目录音，请您不要拨打电话。欢迎收看 VOA 卫视的《时事大家谈》。言论自由以及媒体自由向来是美国人珍视的价值，也受到美国宪法的保障。而最近，美国司法部获取美联社的电话记录以及波士顿爆炸案之后，引发了许多如何在保障言论与媒体自由以及维护国家安全方面取得平衡的讨论。
今天我们邀请到美国之音法律窗口的节目主持人亚威一起来讨论这个话题。亚威你好，你好，呃，欢迎欢迎您参加《时事大谈》节目。是，那我们知道说这一次这个美联社的电话记录被这个司法部获取这个事情哦，引发了这个轩然大波啊，很多的媒体甚至一般的民众都很担心，说自己的隐私是不是会受到了啊前置或是受到了影响。您能给我们介绍一下这个美联社 AP 事件的一些来龙去脉吗？好，那我想我们应该有一些基本的事实先，先、呃、啊，让我们的啊、呃、这个观众朋友了解哈。美联社那个就是最近的那个呃社长啊，他接受了啊、呃、这个美国电视呃公司呢，就是哥伦比亚电视公司一个电视节目叫做《面对美国的电视采访》嗯。那么他在这个采访中证实呢，就是说呃美国司法部在二零一二年的四月到五月期间呢，在该机构在这个一些城市啊，比如说纽约的呃纽约还有华盛顿市。还有这个康涅狄格州的哈德哈特福德市，以及国对国会的电话线，二十一通电话线，包括私人电话、家庭啊、呃、电话，呃，还有这个这个就是办公室电话，当然好多对进行了这种监听啊、呃，就是扣查扣，进行了查扣、嗯。那么查扣的这些电话呢，涉及呢就是一百大约一百个记者，上成千上万通这种新闻采集的这个呃这个呃电话呃通话。我们这个在每天在做新闻工作的都很。对，心有所感啊。对对对。那么，这个美联社的这个社长呢，叫普鲁伊特哈、嗯，他谈到了呢，就是说，呃，他们是接到政府的通知，说他被查扣了，但是没有告诉他为什么查扣啊，就是呃，那么他们估计呢，是跟这个就是美联社报道的一起事件有关，呃，就是说美联社曾经报道过一个在也门呢被破获的一起呢机队组织针对美国的一个。呃，这个恐怖阴谋，所以美联社呢，当时第一个呃第一时间获得了这个消息以后呢，就准备报道这个事情。不过他们还是比较慎重，就去这个根据这个普鲁伊特讲呢，去找到政府官员，说我们想报道这个事情。那么出于对国家安全利益的考虑啊，他们当时就是说没有马上宣布这个报道，呃，只是等到了政府官员通知他说好了，这个已经不存在国家安全问题了，他们才开始发布这个消息。呃，不过呢，他是抢在了政府之前发布这个消息，那。他估计就是跟这个报道这个事件有关啊，来龙去脉是大概是这样的。所以说，那现在双方在角力的一个焦点是说，在法律上到底呃新闻自由的保障在哪里？那么在这个事件里面呢，这样子的法律或者宪法里面有没有相关的规定来规范这样的事情呢？是的，那其实这个案件呢，就是这个事件啊，美联社这个事件呢，呃，主要涉及两个问题。你刚才谈到的是一个问题，嗯、那就是。啊，宪法这个第一修正案的言论自由问题和出版自由。那么我们知道，呃，美国宪法第一修正案规定的就是国会你不能制定法律限制公民的这个言论和出版自由，当然也包括宗教自由、结社自由、情愿自由。对。那么我们谈的是言论和出版自由。这是第一修正案。哎，这是第一修正第一修正案的这个部分。那美国法庭就是呃。从这个宪法这个修正案制定以来呢，一直呢是大多数情况下都是保护公民的言论和出版自由的，所以在这方面我们所说的这个，这也就是为什么美联社这个这次呢，它是反反应这么强烈的原因。那么他提出的理由呢，就是说。你政府呢，就是说我不是反，呃，就是挑战你政府来进行调查这个权利，而只是你这个做事的这个方法，嗯，啊，我们感觉到是不对，嗯
，因为你侵犯了宪法，因为你做的时候这个覆盖面太大。嗯，你刚才我们谈到了二十一通电话线，对对,对,对，几千通这个上成千上万通这个新闻彩编的记者，几呃一百一百个记者，对，而且涉及的面也很广，而且你是私下里进行的，秘密进行的，嗯、而且你滥用政府的权利，啊，这根据他的指称了，就是呃滥用的政府权利，而且具有侵犯性，所以我们觉得你已经构成了对宪法的侵犯。嗯所以他提出的是这个理由。是，那除了第一修正案之外、嗯，宪法里面还有哪些部分也是有这针对这一方面人民的隐私权、人民的言论自由有所保障的啊、呃、的相关条文呢？就是美国宪法里没有单独这么设一个隐私权，嗯、它是在一些案例里，比如说堕胎法，是、啊啊啊，那他觉得这是公民个人的隐私，啊、所以他在这里确立了一个原则、啊是是是。所以美国的这个宪法中并没有谈到隐私权，嗯、而是在美国，因为美国是个案例法的国家。所以，联邦最高法院它有司法审查权。对。那么，它在案例中呢，确立了这个隐私权的这个原则，所以适用于其他的案件当中。是。那亚伟，我们也知道，刚才其实您也提到说，呃，美联社的社长他自己本身有呃，针对这事情发表一些他的意见呢、哦嗯。那当然，双方也各有说法，像美国总统奥巴马以及这个司法部部长这个霍尔德也都有各自的说法。那我们来看一下他们的说法是怎么样，双方到底是怎么说的？好的。在司法部获取美联社电话记录一事当中，各界有不同说法。美国司法部长霍尔德说：“这起事件若不是最严重，也是我所见过第二或第三严重的泄密事件，这让美国人民蒙受风险。”美国总统奥巴马说。我不认为美国人民会期待我身为三军统帅而不关心将会破坏其任务的资讯，或是会害他们被杀害的资讯。美联社执行长加里·普鲁伊特在接受电视采访时说：“行动是违宪的，我们并不质疑他们，我们只是认为执行方式不对，很广泛，很秘密，很滥用权力，很骚扰。”就因为我们看到刚才美国总统奥巴马、司法部长霍尔德以及美联社社长他自己本身都有不同的说法，你能跟我们分析一下说他们这几个人的说法正不正确，在法律上站不站住？站得住脚了。那么刚才从我们谈到了美联社这个社长普鲁伊特，他主要是根据宪法第一修正案来谈的这个问题，他并不反对，也并不挑战政府你去调查这种进行这种调查的权利。他是只是觉得你在这个调查的过程中，美联社他这个资深的副总裁他谈到了，说你政府查什么你没有告诉我，对，那么你事先也没有通知我，嗯，我们查我们询问了我们的律师，那你要做这种事情之前呢？这个常规性的做法不仅是常规性的做法，而且根据你自己啊这个司法部的规定，你是必须通知这个事先通知这个被调查的这个新闻机构，所以你这些程序都没有，所以按理说他是是有他他有他的道理。那么从奥巴马总统还有美国政府这一方面，奥巴马总统主要是谈到的是是呃涉及与国家安全的这个有关的这种泄露事件。那倒都可能就是啊，被派往前线的美军军事人员，生命置于危险之中。嗯，那么这个霍尔德当然也谈到了这一点，不过他谈到呢，就是说，呃，他还不是太掌握这个事件的这个事实。不过就他对这些这个呃调查人员的了解来看，那么这个所有的程序是按照司法部的这个正当的法律这个这个规定来做的。那么他谈到了这个，刚才看到那个新闻里谈到了，就是说他认为这是他所接触以来的这个。个最严重的一次泄露事件之一，所以政府采取大刀阔斧的这种调查行动也是理所当然的。他的主要的论据就是说，出于国家安全利益考虑，我政府有这个权利这么做。对，我想请问一下，说我们再回到刚才法律宪法的话题，当然知道我们宪法当时设定或是增修条文设定的时候，其实也。
，还没有恐怖主义、恐怖袭击的出现了，也没有美国现在面对这么多恐怖的呃一个威胁。嗯、那当时的呃保障新闻自由跟言论自由的第一修正案跟第四修正案的内容，是否有考虑到未来这样子的情况呢？您能给我们介绍一下？是，那这个美国啊，就是在这个两百多年前，这个开国先父在制定宪法。刚才你谈的是第一第一修正案啊。第，他这个就是在制定宪法的同时呢，又追加了十条修正案，叫《权利法案》嗯嗯。那么这个《权利法案》呢，第一个宪法本身呢，它是呃规定了政府的职权啊，这个公权力。那么修正案本身呢，是追加上去的，它是为了确保公民的权利不受政府的那个权利、嗯、力量的力的侵犯。嗯嗯嗯啊，所以它是追加上去的。那么我们谈到第一修正案，它是谈的言论自由；嗯、第四修正案就是说，呃，这个它规定的就是说，你呃公民的人身、住宅、财产、文件这些，不受无理扣押和搜查的权利，这个。不得侵犯。对，那实际上法庭对这条修正案的解释呢，就是说，啊、呃，你联邦执法人员，你再要啊对公民进行扣押也好、搜查也好、监听也好、搭线窃听也好，你必须首先经过司法程序，你必须首先得到法庭的同意，而必而且你还要在法庭上成名，你有合理的理由这样做。所以这个刚才我们谈到的这个事件本身不仅涉及宪法第一修正案的问题，嗯、也同时涉及第四修正案，对，就是这个啊、呃、无理扣押的问题。是是是。那我们也知道说。呃，言论自由跟出版自由对公民还有个人的隐私权其实都非常重要，尤其美国人非常非常重视这个事情。嗯、像前几年说这个机场里头这个安检啊，好、嗯、像、啊、用 X 光要把你这个全身上下都照片了，嗯、很多美国人就很反弹，说绝对不能让这样的事情发生，对对因为这是我的个人隐私的部分啊。那我们也知道说这一次的司法部获取美联社的电话记录，引发了媒体的强烈的反弹。嗯、我们先来看看美国之星记者利亚的相关报道。美国司法部秘密获取美联社记者和编辑的电话记录一事，是继美国驻班加西领馆遇袭以及国税局额外审查保守派组织之后，白宫不得不面对的另一起丑闻。在这个新闻爆出之后，美国一些非常有影响力的媒体人士立即对此做出了强烈的反应。这令人难以置信，记者的工作基本上就是通过打电话与他人进行不公开的谈话，然后写报道。如果你认为政府可以追踪你给谁打了电话，找到与你进行不公开谈话的人。那么记者就不可能做记者该做的工作。在我看来，这就是愚蠢。我的意思是，这件事做得太愚蠢了，有人竟然会做出这样的事情。如果都属实的话，我认为这是一起重大的丑闻。在班加西袭击和国税局所卷入的比较小的丑闻之后发生的这个事情。会加强奥巴马政府是一个进行粗暴控制和过于政治化的政府的看法。很难相信司法部在事先不跟任何人打招呼的情况下会做出这样的事情，因为他如此胆大妄为的违反正常的程序。我必须承认，我对此感到震惊。当我担任国防部副部长的时候，我必须在所有在国内展开监视活动的申请上签名，这是一个非常严格的程序。当美国政府需要通过秘密手段来了解我们社会里所发生的事情的时候，我们有非常严格的规定
。这位前克林顿政府的高级官员说，司法部秘密获取美联社电话记录的事情，不仅违背了政府在国内进行秘密活动的有关规定，而且会腐蚀美国的民主制度。Do you swear that the testimony that you are about to give is the truth, the whole truth, and nothing but the truth? So help you God. BUA 卫视丽雅华盛顿报道。是亚威，我们刚刚看到说，呃，很多的媒体人啊，各大媒体对于不管是哪一个派别的媒体，他们对于这样子的美联社的电话记录被获取，都觉得非常的愤怒。而且我们知道，其实美国的历史上也很多的这样的事情发生。而且我们知道说，早期其实美国在很早期的时候，也是有某些禁书的呃出版。对，对一些出版业有一些这个禁制的的的状况发生啊。那所以说，在这样子一个漫长的争取言论自由、出版自由的过程当中，有没有一些比较特殊的一个案例，你能给我们介绍一下？嗯，那我们首先说呢，其实刚才我们谈到言论自由，但是言论自由，联邦最高法院说也不是绝对的。尽管我们说，呃，在大多数情况下，联邦最高法院都是维护、极力维护公民的言论和出版自由，但是包括比如说是。啊、呃，这个儿童色情的言论，嗯，啊，包括这个违反联邦法律的淫秽表达，嗯，啊，还有这个诽谤性言论，还有一些造成即时危险的这些言论是不受这个宪法保护的。嗯，所以我们可以看到，任何权利它都不是绝对的。对。那么，具有呃司法审查权的联邦最高法院呢，它会在一些具体案例中呢，它也会有一些具体的判决。嗯。啊，那么美国人刚才谈到了美国人为什么啊、呃、这么重视这个这个呃这个。言论自由啊，我们我们谈到了宪法追加的十条修正案，所以自美国创立以来，所以美国老百姓这个呃，不论是个人也好，媒体也好，嗯、把这个就是为了维护自己权利，一直打官司打到联邦最高法院的这个案子屡见不鲜。那么我们既然谈到美联社是涉涉及出版业新闻啊这个方面，那我们就可以回顾一下这个《纽约时报》起诉这个。何仲国案啊，对，那一九七一年的时候呢，这个尼克松政府里的那个一个政府官员呢，向那个呃《纽约时报呢》呢透露了一个五角大楼文件。对，啊，所谓五角大楼文件，就是实际上就是说，美国国防部呢，在这个越南增加这个啊军事活动的一个啊机密的调查文件。那么美《纽约时报》的这个得到了这个消息以后，就根据这个文件呢，发表了一系列的报道。那当时那个尼克松政府的司法部长呢，就马上打电话给这个。呃，《纽约时报》就是警告说不能再再发表了，啊、呃，然后因为涉及国家机密，那这个呃，并且从法庭上得到了临时禁令，说禁止他去继续的报道。可是这个案子呢，那个美联这个《纽约时报》呢，就谈到了说。这个，你这个政府来管我们，你并不是出于国家安全的考虑，而是你为了进行对我们的这个报道的内容进行政治审查。嗯嗯。啊，当然政府一方说我是国家安全利益的唯一的代表，我有权这么做。啊，两个人打到了两方面，打到了联邦最高法院。联邦最高法院说，你政府的这个提出的这个国家安全的利益这个理由呢不充分。嗯。啊，你可以在如果某人或者是某个媒体滥用了他的这个新闻媒体自由权利，你可以在事后。嗯，你来进行啊惩罚也好，或者采取什么行动，你不能事先限制。嗯、所以联邦最高法院确立了一个不能事先限制的这个原则、嗯，啊，就是允许你媒体和个人能表达甚至对批评政府的言论、嗯，啊，所以这个你就可以看到联邦最高法院在维护这个言论自由方面是非常的这个。呃，这样积极的，对。因为我想请问，因为我们经常说到说媒体是第四权，所以这样子第四权的概念，呃，是不是也是因为有这么多的案例，这么多的这个最高法院的判例，让他们塑造说媒体的确能够在呃这个新闻自由、出版自由这方面能够拥有这样的权利，而能够让
媒体甚至来为人民来发声。他第四选是不是也是因为这样子来的？美国是一个这个三权分立的立法、行政、司法三权分立的国家，相互制衡。那么作为媒体呢，它是一个独立的一个监督机构。啊，那正是因为这样的体制，保证了政府的权利不被滥用。所以你刚才谈到第四权，我想到这也就是说，啊，为什么啊？很多人认为美国的这个虽然没有一个是呃这个国家的这个司法制度、民主制度啊、政治制度是完美的，但是作为这个目前的这种状况来讲，它这个三权分立、相互制衡，又加上这个独立的新闻媒体的监督，起到了一个制衡。还有这个监督政府权力的作作用是。那我们知道，呃，现在我们有两通的电话，听众电话打电话进来，我们顺便来听一下我们电话里头听众对于新闻自由、出版自由有什么样子的看法啊、哦？啊、呃，首先是山西的呃明先生，哎你好，陕西的电话，呃呃喂你好，是这样的，嗯、呃，我是这样认为这个言论自由和国家安全这两个事情是本来是不矛盾的。但是，比方说，在我们国内，特别是在中国来说，言论自由这方面，看表面看上去有些事情你都可以说可以做，但是实际上是严格受控的。例如，当然这是国家利用的国家安全这个名义私下的做的，有些是名媛，还有些私下。例如我的微博，嗯、呃，我的微博是呃咱们嗯的呃。呃公学校主任就收清掉了，但是呢，在这上面，我有些东西就发不出去，写上东西发不出去。好，谢谢陕，谢谢谢谢陕西的呃名人给我们发表意见。另外一位是江西的林先生，我们也听一下他的意见。你好，你好，这个民主制度不是最完美的说法，但是是最好的。中国这个没有这个民主，做新闻就没有监督，哪有监督？我们的中央。主要媒体、中央电视台是监督老百姓的。你比如说你是地沟油啊，你这个这个毒奶粉呐、啊，嗯、呃，他是他他这个就可以监督，是啊，他等于是监督老百姓的。那官员贪贪污多少钱多少钱，没有他中央电视台从来没有揭露哪哪个部部级领导，嗯，对吧？那在在这里贪污多少，报了多少二奶，他这个不敢揭露。是，是谢谢林先生，我们知道您的意见、啊，<笑>所以就是民主还是要来监督的这个新闻自由啊。嗯、所以我们刚刚听到这两位呃，两位。嗯这两位听众他们都提到一个很重要的一点，就是说，这些言论自由它也不是没有上限的。但是如果你有一个民主制度，或是一个相对的政治制度能够来制衡它，或是它一个茁成长茁壮的环境，似乎对它的言论自由的成长是有好处的。您觉得是不是这样的这样子的一个看法是不是正确的？对我们刚才其实已经谈到了美国的这个、嗯、呃这个呃就是之所以它这个言论表达能够。啊，得到这样充分的体现，嗯，是跟他的就是我们提到的他这个三权分立，是啊和这个独立的这个新闻机构，嗯啊是监督起到监督作用，嗯、所以啊是有关联的，对，所以说不仅仅是某一个环节的问题，对，它整个政治体制所造成的。是刚才我们其实我们刚刚陕西的听众也说到，我们这个美国听主任龚小夏的微博、哦，嗯，就是他看的是有时候有有一些困难、嗯，所以说我们来对比一下，如果在。言论，我们刚刚也提到说，美国最高最高法院也不是无上限的支持言论自由或者是出版自由的。嗯，那当然，这是因为在美国现行的政治体制之下有这样子的说法。是。那么在中国的话，是不是说他的中国政府我们经常听到或者看到说，为了维稳这样子的概念而去限制了人民的言论自由，这样的说法是对还是不对呢？
中国呢，就是说，它这个法律体系本身，它实际上的法律法条本身都是很好的，嗯，啊，都是保障公民的言论自由的。问题具体是在实施上，是，所以既实施中出现了很多问题，这也就是很多刚才打来的这个、嗯、呃电话的这个听众啊，嗯、还有观众啊，嗯、呃，这个。面临的问题，所以最主要的是在这个法律的实施问题。对，您也说说到这个政府实施的问题，嗯、我们就来看说，其实最近发生一起很大的事件，嗯、就是波士顿的爆炸案啊、哦嗯。那么在爆炸案发生之后呢，有很多的批评政府人士认为说，嗯、其实嫌犯早就发表过一些过激的言论，嗯、在他的社交媒体上啊，在他的清真寺里头、嗯。那其实如果政府能够及早的掌握到这些资讯，或许就可以避免恐怖袭击的发生。不过。反对的，也就是比较支持言论自由这方面的人，就认为说，如果说我的每天写些什么，我跟谁讲些什么东西，在哪里吃饭的时候发生什么言论了，那、嗯、大家都知道了，这是很侵犯我个人的隐私权的。所以说，这个言论自由跟个人隐私权是不是绝对的呢？那么跟国家安全、跟公共安全利益发生冲突的时候，美国的法律方面是怎么样子来做权衡的呢？嗯。那这个就是刚才谈到一个又很重要的意见，就是个人利益和国家安全利益之间如果发生冲突的时候怎么办？是。那么我们可以看，也就是说举一个例子，比如说就是说政府拿一个政府来监听，啊、呃、公民的私人电话这件事情来说啊，那这个一九六八年美国有一个法律，国会通过法律叫做《控制犯罪和街头安全法律》，嗯、那么这个是涉及普通刑事犯罪、嗯，那就是说你执法人员在万不得已的情况下可以对公民的这个私人电话进行监听，但是你必须得到司法部官员的这个和还有法庭的授权，这涉及普通的这种刑事犯罪、嗯。那么在涉及比较复杂的这种刑事犯罪，特别涉及国家安全利益的时候呢，那么这个呃美国法庭呢就是说这个你第四修正案就刚才我们谈到的这个第四修正案呢不能限制国家出于安全。国家安全考虑，或者是出于军事考虑而进行的这种啊监听，他说你不能这样。那么，一九七八年呢，国会又通过了一个就叫《情报外国情报监视法》。那么这个呢，实际上呢，呃，就是进一步对政府的这种监听权呢，进行了控制。他就是说，你如果你总统。啊，或者是呃政府的这个官员呢，如果你怀疑某人可能是恐怖分子的话，而且需要对他进行监听，你要经过司法部内部的一个就是啊、呃、外国情报监视法庭来得到他的授权，而且你要讲明理由，对，而而且要骚扰要减轻到最低的程度。这是七八年，我们知道二零零一年九幺幺事件之后呢。又有一个法案，就叫《爱国者》嗯，对，哎、呃，这个哎法案，对，又还有吧？他实际上又把政府的这种监视的这个呃权呢，又扩大了、嗯嗯。为什么这么说呢？比如说政府跟踪或者拦截这种呃获截这个呃情报信息、嗯、这方面呢，给执法人员更大的权利。嗯、那么刚刚九幺幺发生之后，呃，马上发生之后呢，那么老百姓因为出于对这个。恐怖袭击的担心和国家安全担心，觉得政府你这么做你就做吧，嗯啊，大家没有过多的想虑到民权的问题。随着时间的推移啊，远离了这个九幺幺以后呢，老百姓发现不对了，你政府的权力越来越大，所以就开始了，就是说你政府现在啊，就是这种做法呢，已经开始侵犯到有指控说政府的做法已经开始的侵犯到这种公民的权利。所以我们纵观这个事情看呢，就是至于政府的这种权利在。工人、公民的这个个人利益和这个国家利益发生冲突时候，美国呢是一直有这样的一个挣扎在里头。对，有的时候限制政府的这个权利，有的时候因为这种啊这个国出于国家国安事件，那么又开始加强政府的这种权利。因为联邦最高法院在这个问题上一直没有一个定论，所以支持和这个反对的这个双方呢。
这个辩论呢一直都存在。嗯啊，所以所以你刚刚提到说，其实呃，可能还有一个是科技的因素。现在我们看到社交媒体这么的发达啊、哦，像我们看到波士顿的嫌犯，他在社交媒体上也发现一些言论，甚至我们连追这这个追击来这个嫌犯的情况呃的过程当中呢，也许多的网友利用他们的社交媒体或手机来进行呃协助警方的工作。所以说到底。你这个新的科技对于你的隐私权的保障，或者是说，甚至是在执法人员，他能够做到什么部分？好像未来美国政府必须要想的更多，是吧？这是一个挑战。嗯，比如说这个爱国者法案，对，它实际上为什么说扩大联邦政执法人员的权利？它就是在这个呃追踪和截获呃呃情报方面呢，呃也扩大了这个权利啊。所以这个也是考虑到这个，比如说过去啊、呃，他必须每一通电话都要得到许可，现在因为他这个流动性很大，所以他就开始。给予执法人员更多的权利，所以看起来的确是说，我们新的科技的发展，还有很多国安事件的这个发生呢，会导致美国的私人的自由的保障以及这个国家安全的保障中间有很大的拉锯战。相信这也是持续会下去的。好，感谢您的收看今天的《时事大家谈》，也也感谢美国之音的法律窗口主持人亚威。